0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no. På at klimaendringene er menneskeskapte, sa Gro Harlem Brundtland, hun om det. Men det å tvile på at klimaendringene er menneskeskapte, det er vel kanskje det hotteste du kan gjøre som politiker om dagen. Da spiser du med de store. Og det er, det er jo vanskelig å vede da. Folk sier det ene, andre sier det andre. Akkurat det med klimaendringene mener at det er ikke er så veldig vanskelig å vede. Men tvil er nettopp det da. En, en usikkerhet. Det hører til kvardagen vår. Det hører til troen vår. Den vitenskapelige metode som vi bygger hele samfunnet på den er mest grunnlagt på det at uh, ingenting er helt sikkert. Og medisinen som vi stoler sånn på, den er jo basert på at uh, det vi gjør, det er sannsynligvis bedre enn det vi ikke gjør. Så vi må jo liksom bare stole på at uh, gips og parasett og vaksiner funker, for hvis ikke så blir det ganske vanskelig å leve. Det er vanskelig å leve uten parasett og gips. Men tvil og tro, det går... Hånd i hånd. Og det kan virke som om Gud har konstruert truer sånn at det ikke er mulig å være helt sikker. Det kan virke som han gjorde det med vilje. Jeg tror det av og til. det gjør det liksom litt lettere å tvile, da, at det ikke er meint at vi skal være helt sikker. Så vi må velge hvem man skal tro. Men hva vil det si å tro da? Apologetikk det er den teologiske greiene så handler om å, om å bevise den kristne tro med logikk og fornuft og filosofi. En av de mest kjente apologeterne i verden i dag, det er en William Lane Craig, en amerikaner. Og jeg hørte han på en podcast, han skulle legge frem et argument for at Gud finnes. Og så sa han det at, et argument trenger ikke å være 100% sikkert. Det skal ikke være vannet tett. Men det holder at det er mer sikkert at det argumentet sier stemmer, enn at det ikke stemmer. Er dere med? Det holder at argumentet gjør at det er 51% sannsynlig at Gud finnes. Eller mer enn 50%. Da. Det er godt nok. Da, er, da stemmer det argumentet argumenterer for. Da finnes Gud. Men så jo sånn at hvis noen sa til deg «Det er 49 prosent for at du dør i morgen», da er det liksom plutselig de 49 då, som teller. Då. Shit. Da er det sånn «Det er sykt stor sjans for at jeg dør i morgen». Da er det ikke sånn «Ja, 51 prosent sjansen på min sida». Utenom hvis du er skikkelig kristen, da er det bare sånn «Ja, det er 49 prosent for at jeg kommer til himmelen i morgen». Det er bra. Men dette leder oss til døperen Johannes, cirka år 30. For Johannes, døperen, hvem var egentlig han? Nå er vi år 30 da, døperen Johannes. Og så spoler vi tilbake i tid, cirka 850 år, og det blir for dere den veien, 850 år tilbake. Da var det en profet som hette Jesaja, som profeterte om en som skulle komme. Nej, feil, jeg hoppet i talen. 850 år før Johannes, så var det en karset etter Elia som levde. Elia har du kanskje hørt om. Han var messig blant profeterne på den tiden. Han var liksom, det var han du hørte på, det han du etterligna om hvis du skulle være profet. Du, hvis Elia hadde hålet til kappa, så hadde du hålet til kappa. Og hvis Elia hadde skjegg og rosa fotballskose, så hadde du også det. Blekt hår. For Elia, ikke bare levde han et sykt fett liv, skulle du si. Han var ikke fett liv, han hadde et forferdelig liv, han profet. Men levde för gud och alltså ja han var en vansstor man då dritigt men, men han eh, hadde en spektakulär död och det kommer en eldvogn från himlen. Och så i så för mig en illröd Ferrari då så var liksom på öppna dörrar gick in sa goodbye Elisha min lärare Sven you on your own. Lukade dörrar så, så var han död. Han blev täckt upp i himlens vogn. 850 år för dopande Johannes cirka og så kommer til Jesaja da, 100 år fram i 10, 750 år før Johannes, så profeterte Jesaja. Dette er Jesaja 44, så står det. «Ei røyst roper, rudd Herrens veg i ørkenen, jamen ut i Øydemarka, en veg for vår Gud.» Og så, noen 100 år etter dette igjen, så var det en profet Malaki som sa «Så, Se, jeg sender profeten Elia til dykk, før Herrens dag kommer den stor og skremmende. Han skal vende fedrehjarta til borna, og bornehjarta til fedrene, så jeg ikke skal komma og slå landet med bann. Det var Malaki 4, vers 5-6. Den første profetien jeg leste fra Jesaja, om en vei i ørk nå, evangelisterne sier at profeten Johannes oppfyllte dette, han kom for å lage en vei for Gud, for å vende ungerne tilbake til far sin, for at Israels folke skulle vende om til Gud, vende seg vekk fra syndene sine, og han døypte i jordan. Og så står det at Jesus selv sier at det er Johannes som er den Elia alle venter på. Om han er Elijah reborn, eller om han har Elias ånd, sånn som Elisha hadde. Det vet jeg ikke helt. Men han er i hvert fall den Elia som ble profetert. Johannes, døper han. Han var messig blant profeterne på siden tid. Hvis Johannes hadde en stribe til kappa, så hadde du en stribe hvis du ville være profet. Det var han folk gikk til for å bli døpt. Han døpte folk i jorden, og sa at de skulle vende om tilbake til Gud, og så pekte han på Jesus og sa, det er han med venter på. Det er Guds lam som bærer verdens synd. Johannes døypte folk i jordanelvå. Og så plutselig en dag så kommer Jesus og vil bli døypt. Og Johannes sier at det her er jeg ikke verdig til. Jeg kan ikke døype deg. Jeg er jo ikke ta av sandalene din en gang. Så sier Jesus at jo, oh, dette må skje. Og så liksom, kom Johannes, så går du ut i jordanelvå da. Altså nå må dere se for deg dette her da. Se for deg at dere står i jordene vet ikke helt om den er sånn jordene elver eller ikke. Men ser for oss at det er sånn, at det er ikke er det da, for da kan du stå der. Og så duver liksom elver rolig forbi da. Og så er det godt og varmt, sånn 26 grader, og så er det litt deilig å i vattnet. Og så er det sånn, ja, noen personer skal dø i bass. Og så kommer Jesus da. Altså, jeg tror Johannes og Jesus kjente hverandre. Jeg er ikke helt sikker om, men jeg tror det de var noe i slekt. Møterne deres kjente i hvert fall hverandre. Og så var de omtrent på samme alder. Og så ser får deg at du er Johannes da. At du står der i jordenelvå, med vatten opp til livet. På siden av deg står Jesus. Han som du tror er den som skal bære verdens synd. Ja, Jesus som er tilbær. så for deg at dere står på siden av han. Begges to står i elvå. Og så døyber du han da. Du tar tag i hovedet til Jesus. Ja, Jesus er alltid litt høyere nå, så den der oppe Og så ned i vattnet, og opp, og så kommer Jesus litt sånn frisk opp på vattnet. Eh, ja, deilig, sier han. Og så plutselig, så kommer det en dua og lander på hovedet til Jesus, den hellige ånd, så kommer og tar bolig igjen. Og så sier Gud, mens du står der og hører på, at dette er sønnen min, han som jeg elsker. Og så, det må jo være en helt vanvittig opplevelse da. Eller hvis vi hadde stått der, så Johannes stod da og sitt så som med Jesus med duer og stemmen, går det an å noen gang tvile igjen. Hadde ikke det på en måte sementert, tror de. Det hadde liksom ikke vært en mulighet for at du kunne tenkt noe annet enn at dette er det sannet. Det er dette Men Johannes han tvilte. Selv etter dette, selv etter denne store opplevelsen, så var han ikke sikker. Messi var ikke sikker på seg selv. For Johannes, han ble kastet i fängsel. Kongen i landet, han heter Herodes. Herodes, han hadde seg med kårene det bror sin, og på den tiden så var det grejt, Det var noe som heter seksualmoral. Og Johannes, som den profeten han var, han klarte ikke så dy seg, han måtte seg ifra da. Så han, kan vet ikke helt hva sa om sa det fint, eller om han slengte med lippet, men kånet og bror til Herodes ble sint på Johannes, og fikk han kastet i fengsel. Så der satt Johannes då, satt i fengsel. Tänk det da, du var liksom the man with a plan, i din beste alder, cirka 30 år, og så ja, du gjorde du ting du kanske syntes var kult, eller ja, gå i kamelhår og spise græsshopper i honningen, kanskje ikke det råeste, men liksom, ja, folk såg opp til deg da. Du var, ja, du hadde, du var liksom der du ville være i livet, og så plutselig bare, så var du i fengsel. Og du følte at du var urettferdig. Du har liksom bare sagt ifra hvem som har rett. Du har gjort det Gud ville, og så sitter du der i fengsel, og sitter og råttner. Liksom, ja, et felt fengsel da. Så, vet du ikke hva som kommer til å skje dag? Kanskje han tenkte det er 49 prosent sjanse for at jeg i morgen for at jeg aldri ser dagens lys igjen. Jeg aner ikke hva som kommer til å skje med meg. Johannes han hadde aldri lest Filippo brevet, der det står at døden er en vinning, og livet er Kristus. Paulus hadde for så vidt aldri skrevet Filippo brevet enda. Paulus var fortsatt en aspirerende, voldelig fariseer. Så jeg ja, man kanskje skyldet på Johannes for det. Men sant, det må ha vært et enormt psykisk press, da. veldig stressende å sitte der, Dødsangst kanskje. Ikke ved deg hva som kommer til å skje. For han var jo en man med masse profetier om seg. Både fra Malachi, fra Jesaja. Jesus sier at det var Elia. Og så buff, plutselig var du i fengsel. Men han må jo være så trygg på seg selv etter det som skjedde etter Jesus ble døpt. Men så får vi lese at dette her står i Lukas Kapitel 7 vers 18 og 19. Johannes fikk høre om alt Jesus gjorde av læresveinene sine. Då kaller han to av deg til seg, og sender deg til Herren, og bad deg spørre jeg. Er du den som skal komma, eller skal vi vente en annan. Så Johannes spør Jesus om han er den som skal komma etter du og etter Guds nakte, eller skal vi vente en annen? Så jeg tänkte. Er det mulig å spørre om noe sånt etter alt det du har opplevd? Er det liksom, altså, Johannes, hva skjer her? Altså, mental breakdown i fengsel. Det, men du trenger en lege, du trenger, ikke, du trenger bare noen å snakke med. Men, ja, jeg er bare så sykt glad for at det står i Bibelen at jeg har tatt med denne fortellingen. Sant? Det var så vits å ha med den fortellingen om døperen Johannes. Det har liksom ikke noe med narrativen å gjøre men jeg er utrolig glad for at det står. For det viser oss en del ting, da. Eh, om tvil av ja, denne teksten. Så jeg har eh, fem punkter eh, jeg vil fortelle dere om tvil. Da. Og nummer en er det at alle tviler. Når døper han Johannes Tvile så tviler alle. Uansett hva vi har opplevd med Gud, då er det plutselig ingen unntag lenger. Da kan vi sidde her og være så trygge vi vil. Men Johannes hamner i en forfardelig livssituasjon, og da melter tvilen seg. Hvem vet hva som kommer rundt hjørnet for oss? Plutselig, kan tvilen komme, eh, selv den tryggeste kristne kan tvile. Peter, han opplevde noe utrolig stort med Jesus. Han gikk på vattnet. Om vi tenker sånn, jeg har vel sikkert på vattnet, jeg har aldri tvilt igjen. Men Peter tvilte mens han gikk på vattnet. Og det er jo egentlig ganske utrolig at han gjorde det. Thomas, han trodde ikke på de andre disiplene. Jesus hadde kommet og vist seg for de andre mens han var vekke. Det var egentlig litt dårlig gjort av Jesus, men han gjorde det alligevel. Og så kom eh, Thomas da en dag på etterpå, eller sånt, og så sier de, «Mær sitt, Jesus!» Og han eh, tror ikke på dem. Og det var jo troverdige folk. Det var jo folk han hadde vært veldig mye med de siste tre årene. Men han trodde ikke på dem. Og så står det i Matteus 28, rett før Jesus gir disiplene missionsbefalingen, så står det at de falt ned på kne og til han. Jesus viser seg alt, får de etter han har stått opp fra de døde, og så står det at noen tvilte. Alle tviler, tenker jeg da. Men jeg tenker også, om at, eh, jeg tenker som Bjørn Eidsvåg, at jeg har tenkt at det skulle skje jeg har gjort. Men jeg vet det, ser han sånn, ikke altså. Så det var punkt nummer en da, alle tviler. Og dette gör jo denne andakten veldig relevant for alle, det er jo kjempebra. Så punkt nummer to da, det er viktig å ha andre kristne rundt seg. Det er viktig å ha noen å snakke med. For hvis Johannes hadde vært en som kristen, liksom, han var sånn, jeg tror, men det er privat. Og så satt han der i fengsel, havnet i fengsel, hadde ingen å gå til noen med noe om. Men da hadde han ikke hatt disipler å sende til Jesus. Da hadde han hadde så det alene med de 49 prosentene sine i celler, og ikke annet hva som kom til å skje. Og kanskje hadde tro og glopp väg glipp, glippt släppt nej vet inte det berre men truer, Men han har vänner, han kan snacka med det om. Og man kan havne i svårliga situationer, akkurat som sånn som Johannes gjorde. Det trängs ju vara att man havnar orättfärdig i fängsel. Det kan ju ske for all del, men kvar kvadrats ligger ting i problem med kärleks eller äktfelle, kanske med sliter med hälsa, kanske med sliter psykisk. Det kan være at du stryker på den eksamenen du skal ha på tirsdag, som du ikke har lest til. Det kan være ting som ødelegger selvbildet ditt da. Johannes var profet, ble kastet i fengsel. Da, ja, altså, du kan ikke døpe folk lenger da. Døper Johannes i fengsel? Nei, du ikke, ja, sant? då er jeg bare Johannes, liksom. Plutselig var ikke livet sånn som det var da. Så vanskelige livssituasjoner hvis man havner i det. Så, ja, vi må liksom være forberedt på at det kan skje, da, tenker jeg. Eh, og at det, noe kan skje med den trua som vi føler at nå er så veldig stark, eller kanskje ja, kanskje trua er dårlig si, kanskje du tviler masse allerede eh, eller at du er i dette fengselet nå men da er det så viktig å ha andre kristne rundt seg Johannes hadde disiplene vi har eh, her med forbønn vi har eh, små grupper eh, hverandre grupper, lifegrupper eller hva du kaller det da eller en eh, kristen venn som du kan fortelle dette til som kan be for deg, gå sammen med deg til Jesus, eller gå for deg til Jesus, og legge det foran ham da, akkurat sånn som disiplene til Johannes gjorde for han. Og ha de rundt seg, som man kan fortelle om, ikke bare tvil, men uh, også andre viktige ting som skjer i livet, problemer som kan påvirke troen våre. Det tror jeg er helt vanvittig viktig, og, ja, og ikke være redd for å, for å dele ting da. Så tror Asset Solo-prosjekt. Eh, et bilde kan være at me er med alle sammen soldater i Herrens hær, Herr. me kjemper sammen om for Guds rike, me kjemper for at folk skal få høre om Jesus. Og da er det er utrolig viktig å stå sammen i den kampen og ha noen å kjempe i lag med. Eh, det vet det ble et argument for meg også om at det det er viktig å ha en eh, kristen som du er kjærest med eller gift med. Noen som du ja, kjemper i lag med, som kan kjempe for deg når du trenger det. En eh, medsoldat da, hvis du skal dra bilde videre. For der to eller flere er samlet i Jesu navn, der er han midt i blant i seg igjen. Nå er dere nok, nok veldig spent på hva som skjer. Hva kommer Jesus til seg? Hva hvordan kommer Jesus til å møte et hvilerånd? Nå skal dere få høre. Vi leser fra Lukas 7, vers 20. Mennene, altså disiplene til Johannes, kom nå til Jesus og sa, «Døyperen Johannes sender oss til deg og spør, er du den som skal komma, eller skal vi vente en annan. Jeg lurer på hva de følte, om de var sånn. den, den store lederen deres. De var på en måte disiplene til messiprofeten Johannes, og så lurer jeg på hva som med deg når den store lederen deres begynner å tvile. Det må jo ha rokket veldig med deres, selv til litt også. Altså, hvem på med når det er vi ikke lederen tror. Ja, når han blir usikker på dette her. Det må jo ha påvirket lagmoralen veldig i disipelgruppen deres. Eh, så jeg lurer på om de var litt redde for at Jesus kom til seg. Og om det var litt sånn, da prøver han å sende oss til du er en som skal komme, eller skal vi vente en annen? Og så var de kjemperredd for at Jesus skulle på Johannes, han Men så så står det videre da. Nett da helbreder Jesus mange for sykdommer og plager og vonde ånder. Og han gav mange blinde syne. Og han svarte. Gå og fortell Johannes hva de har sett og hørt. Blinde ser. lamme går. spedalske blir regnet og døve hører. Døde står opp. Og evangeliet blir forsynt for fattige. Og salig er den som ikke fell ifra på grunn av meg. Og dette leder oss til punkt nummer tre da. Det er greit å tvile. Jesus klikker sig på Johannes. Her har vi fått svaret på det vi lurte på. Hvordan møter Jesus tvileren? Jo, han møter han med det jeg vil påstå at jeg åpner armer. Han sier at det er greit å tvile. Han svarer ikke på en oppgitt måte. Han er ikke spydig. Han er ikke sint. Han peger på gjerningene sine. Dette gjør jeg. Døm selv. Han sier at jeg er den jeg er. Han svarer med en profeti. Fra Jesaja, at blinde ser og lamme går. Spedalske blir regnet. Døve høre Døde står opp. Han sier at jeg er den jeg er profetert om. Akkurat sånn som du er den jeg er profetert om. For det er ikke tvilerne som forpeser Jesus. Johannes er åpen om tvil Peter, Thomas, de får ikke kjeft av Jesus fordi de åpner om det. De som får kjeft av Jesus, det er fariserene. Han kaller de hyklere. Det er de som har en maske på, som skjuler det som er dårlig inni seg, og prøver å vise en god utsida. Og det er noe alle har et trekk av som kan ha å jobbe med. I dag handler det om tvil, så jeg vil bare oppfordre alle til å være åpen om tvil Johannes, den, han var lederen i flokken nå. Han tør å være åpne om tviler. Da bør også folk som er ledere i menigheter, og folk som ikke er ledere i menigheter, tør å være åpne om tviler. Og fortelle folk om det. Ikke være redd for at det bryter andre ned. Ikke være redd for at det ødelegger masker de. For det kan jo være at vi har en, si, en opphøyt eller kul posisjon i en menighet, og ikke har lyst til å fortelle at vi sliter med tvil. Men eh, jeg tror det er utrolig viktig for eh, å bryde sånt denne masken. Jesus sa at fariserene er som kalka graver. Utenpå er det kvide og fine, men inni er det bare døde bein. Men eh, det, å være åpen om ting i en måte, å få, derne, ja, altså få vekk den kalken da, og vise at det er døde bein inni meg, som trenger Jesus, som trenger lys, som dock må hjelpe meg med. Punkt nummer 4 er, fordi det er greit å tvile, så kan, og vil jeg si, må og bør vi gå til Jesus med tvil. For hvis vi ikke gjør det, så kan det gå fryktelig gale. Johannes, han sendte disiplene sine av gårde. Hvis han ikke hadde gjort det, så kan det være han hadde mistet truer. Hvem vet? Han fikk et svar av Jesus, og han hadde kristne ordentlige som han kunne sende. Og Peter da, han sank. Hvis han ikke hadde ropt ut til Jesus hjelp mig jeg synker, så hadde den jo drukna. Det jo, var jo også utrolig teit. Vi kan jo, hvis vi ser, dra dette bildet videre, det, så det at Peter går på vann, at man opplever store ting i dag, det kan jo være hva som helst, både si, ting som vi ikke kan se, med, og under som vi kan se. Men uh, hvis vi ikke sier fra Jesus at vi slider med tvil, hvis vi ikke tør å det, så kan det være at vi synker, og at vi drukner og mister truer da. Jesus tok han i hånden og dro han opp. Han gikk til, Peter gikk til Jesus med dvilen, eller ropte ut, og så fikk han hjelp. Jesus, hjelp oss når man tviler. Og Thomas, han trodde ikke de andre disiplene, når de sa at de hadde møtt Jesus. Men han holdt seg i hvert fall nær dem. Han hang med dem videre. Og når Jesus kom og viste seg for dem igjen, en vega etterpå, så var Thomas med dem. Men Thomas kunne jo bare sagt, «Jeg tror ikke på dette, stikker.» og gjort noe helt annet, og bare vært ut av historien. Men fordi han er åpen om tviler, fordi han sa, jeg vil kjenne jeg i sår til Då da skal jeg tro. Fordi han tørte å sette ord på det, og ikke bare si til disiplene, når de sa, jeg har sitt til Jesus, så kan han ha sagt, fett, og så bare stoke. Men han sa, jeg tror ikke, men han ble med dem, og det er sykt bra, og det er sterkt. Ja, for hva vil det egentlig si det her å tro? For det er ikke en prestasjon. Det er ikke en tankeøvelse. Jeg tror å tro, det er bare å gjøre det som Peter gjorde, å strekke i hånden etter Jesus. Og så er det sånn at Jesus står med hånden klar til oss. Han sier, tro på mig eller ta mig, så skal du bli frelst. Du trenger ikke gjøre noe annet. Og så tar vi den hånden, og då er vi redda. Da drar Jesus oss opp. Det, jeg tror tru kan være så enkelt som det. For Jesus, han drar oss opp av havet, gir oss oppmuntringer når vi er i fengsel, og så erkjenner han våre tvilende tanker. Punkt nummer 5 det er å ha en holdning til tvil. Bestem oss litt for hva vi syns om tvil. Forholdninger, det er ganske viktig. Vi kan velge om tvil skal være noe som bygger oss opp, eller om det skal være noe som trykker oss ned. Hvis vi ikke tenker over det, så tror jeg tvil blir noe som trykker oss ned. Men hvis vi tenker, oss, tenker over det og prøver å gjøre oss opp en mening, så tror jeg kanskje at tvil kan bli oppbyggende til slut Det er jo vanskelig når vi tviler her og nå. Men jeg tror at det kan bli starten på en process som bygger oss opp og gjør oss sterkere i truer. Og jeg har to tanker jeg vil dele med dere der. Jeg må bare beklage, de er vemmelig positive. Det er nok av eh, min noe positive eh, personlighet, så tygg litt på det. Eh, første punkt er tvil. Kan det hjelpe oss med å bli bedre kjent med Jesus? Jeg har et sitat eh, fra en filosof og teolog, fransk, som heter Pierre Abelard. Han død i 1142, og jeg innrømmer, jeg fant på et land annet sånn sitat, nettsida, Jeg skrev en tvil. Jeg har ikke lest noe av han. Men det er et sykt bra sitat, så prøv å følge med på dette her. Visdommens begynnelse er tvil. Tvil stiller spørsmål. Og når vi leter etter svaret, kommer vi nærmere sannheten. Det er ganske guld, Jeg leser det en gang til. Visdommens begynnelse er tvil. Tvil, det får oss til å stille spørsmål. Og så søker vi til svaret, og då kommer vi nærmere sannheten. Tvilen får oss til å stille spørsmål ved tro, og så leider vi til svaret. Finns Jesus? Jesus, er du den du sier? Er Gud god? Og så leider vi til det, og så kommer vi nærmere sannheten. For en kan bruke tvil til å bli bedre kjent med Jesus, et påskudd til å ut av mer av hva du tror på. Et påskudd til å undersøke og granske. For exempel jeg er usikker om kristendommen er sann. Så kan vi både lese i Bibeln snakke om andre kristne. Vi kan lese kan andre har skrevet, ting som ikke står i Bibeln Og det er om det for andre. Lag en diskussion i Bibelgrupper. Og til dere som er stolte. Jeg merker jeg sliter med det selv. Jeg synes det er vanskelig å vanske dele av vanskelige ting. Jeg tror det er på grunn av stolthet. Men ja, bare husk det at stoltheten er der. Og det er utrolig bra for vår karakter å bryte den ned. La tvilen komme fram Og vis til andre at man har vanskelige ting på innsiden. får vi tenker... Og jeg tror dette er både oss selv og djevelen, så bruker disse tankene og sier at hvis du viser det som er på innsida av deg, så vil ikke folk like deg lenger. Men jeg merker jo selv at når folk deler vanskelige ting, så får jeg bare mye mer respekt for dem. Det er utrolig tøft når folk deler ting. Og så bare vær åpen om tvilen. Og prøv å gi et slag til en stolte sider av dem. Det var Positivt punkt nummer 1: bli bedre kjent med Jesus. Og så nummer to, kanskje er det din feil at du tviler. Kanskje har du bedt om det. Mm, hva mener du? Jo, nå skal du høre. Det har med åndens frukt å gjøre. For kanskje du, som jeg, har bedt Jesus gjør meg mer av åndens frukt. Åndens frukt er som om i Galaterbrevet. Det er da kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, mildskap. Godhet, trofasthet, ydmyghet, selvdisciplin. Ni ting. Jeg vet ikke om det er en utfyllende liste over åndsfrukt, eller om det er bare liksom noe i Paulus kom på der og da. Men det viser seg i hvert fall at er praktisk. For det å være mild og god, det er du mot andre mennesker. Ikke bare når du synger lovsang. Ikke bare når du er i Salem. bare når i Salem. Det er noe som handler om hele livet. Når du tviler, så tror du kan få vokse i trofasthet. Fordi du velger Gud selv når du er usikker. Og så kan du bli oppøvd i å være ydmyk. Noe mitt stolte jeg trenger så sårt. For jeg tror du blir mindre hopmodig. Når det du tror på, når du vet at det ikke er sikkert, då kan du ikke være hopmodig i samtale med folk. Og du blir ydmyk når du deler det med andre. Og det er åndens frukter. Så derfor kan det være at det er min egen feil at jeg tviler. Og det tror jeg gjelder alle utfordringer vi havner i. Vanskelige situationer eller situationer når du er på topp, når, du er liksom, når det er dritbra, så tror jeg at uh, dette kan gjøre at vi vokser i åndens frukter, da. At ånden bruker alle situasjoner til at vi blir mer like Jesus, hvis med søker ned. Så det var mine fem punkter. Jeg tror at djevelen ønsker at vi skal tvile. Og ikke det at tvile djevelens verk, det er en del av troen, men han ønsker at tvilen skal være en negativ ting, noe som trykker oss ned, noe som gjør oss passive. Hvis en ikke vet hvorfor en holder på med noe, da faller moralen. En soldat i skyttergraven som ligger og plaffe og blir plaffet tilbake på dag ut og dag inn, hvis han lurer på hvorfor i alle dager ligger jeg her og risikerer livet hver eneste dag. Då da blir han en god soldat. Djevelen han å ta oss ut av kampen i det stille slik at vi ikke merker at han er der. Og derfor er det så utrolig viktig å være åpen om tvil. Og fortelle andre hva som er på innsiden her. så sånn at djevelen ikke får fortsette å lage mer døde bein og liksom knytte de døde beina inn i deg til seg. Slik sånn at ingen noen gang får se det. Slik sånn at du aldrig får bli mer eh, like Jesus når du opplever ting. For djevelen holder det til seg. Men når du kjenner at du tviler, og så tänker du «Yes, jeg tviler igjen! Det er så deilig, det bygger mig opp i tro!» Då tror jeg du gjør djevelen et skikkelig slag i magen, og bare viser han at han er nagen og ynkelig, og ikke har den kraft han tror han har. Fordi dette viste Jesus oss at djevelen er når han dødde på korset. Så tvil med frimodighet og fortell andre om det. Tack for mig. Tack för att du har hört på podcastern från Salam I Salam vill vi växa ett stadigt djupare fellesskap med Gud och med varandra. Vi vill vara Jesu händer och fötter vi vill vara med och förkynna frälselse för Bergen och resten av världen. Besök oss gärna på salam.no om du vill veta mer.